0: Une mitzvah qui se présente à toi, il faut que tu la réalises. Alors, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourra l'accomplir, mais si la providence divine a décidé que tu devais te faire le messager d'Akkadosh Baruch Hu à ce moment-là, et que tu devais être la personne qui devait accomplir cette mitzvah, c'est que la providence divine a voulu que ce soit toi qui le fasses. Un mot du rabbi le dit et l'explique de cette façon-là. Chacun sur terre a une mission, a quelque chose à accomplir. Si la providence divine te met face à une mitzvah qui peut être accomplie même par quelqu'un d'autre, mais c'est devant toi que ça s'est passé. Ça veut dire que toi, ta partie dans le monde, ta partie dans la vie, ce que tu as à accomplir ici sur terre, ta mission, elle est d'accomplir cette mitzvah qui se présente à toi. Donc ne la laisse pas à quelqu'un d'autre et prends-la de tes deux bras et accomplis-la avec toute la conviction, avec tout le cœur et toute la sincérité qui est nécessaire pour cela. Bokertov, les Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui conclure notre 46e chapitre de Tanya. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication. Nous étudions ce matin pour la réfoua chénéma d'Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi les Ilou Nishmat, Avi ou Mourir, Abir, Reuven, Ben Isser, Alav, Ashalom. Je vous invite à partager. Je l'ai déjà dit. Mais n'hésitez pas à le faire une deuxième fois. C'est important. Vous êtes la force et vous êtes le mérite. Euh, par cela, de, euh, de l'étude de la Torah qui est diffusée. Par cela, Mashkhar arrivera. Juste
1: après, ces quelques notes de Nigun. O man, I am, man, I am, 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 I Oh, ma, na, i, mon, ma, na, i, me, go, alle, no, oh, ma, y, a, fa, y, a, fa, y, Oh, ma, na, la, i, Aujourd'hui.
0: Nous sommes dans cette séphira-là qui euh, se nomme Tiferet chez Benetzar. Donc un petit mot sur la séphira du jour, avant de démarrer notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Tiferet. Alors, Netzar, ça veut dire ne rien lâcher. Ça veut dire se battre, être convaincu et de ne rien lâcher. Et dans cette séphira de Netzar, nous avons développé ensemble le Chesed qui y a dans le Netzar, nous avons développé la Gevoura qui y a dans le Netzar. Aujourd'hui, nous allons parler du Tiferet chez Benetzar. Qu'est-ce que c'est le Tiferet Ciférette, c'est lorsqu'on est capable de se renforcer, d'être rigoureux, de ne rien lâcher, comme on l'a vu hier, eh bien, il y a de la miséricorde qui se réveille de cela. Il y a une forme de pitié. On comprend tout à fait ce qui va se passer. On a donné l'exemple toujours de ce papa qui s'est caché de son fils et qui l'attend. Il attend que son fils vienne le chercher. Son fils est là, il le cherche, il le cherche dans, parmi tous les sentiers obscurs, opaques. On l'a vu dans la Gévorah, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est rigoureux et qu'il ne lâche rien. Et même lorsqu'il tombe, lorsqu'il y a des épreuves, il va continuer à aller chercher à trouver la solution à son problème. Et là, en l'occurrence, c'est ce juif-là qui cherche à Kadesh Barucho, un homme qui est à la croisée des chemins un homme qui a la possibilité d'abandonner cette recherche face aux difficultés, en se disant « bon, ben, très bien, je n'y arrive pas » ça a l'air trop compliqué, j'abandonne, et il y a celui qui se dit, non, Netzar, que vous rachetez je ne lâche rien, je vais faire tout ce qu'il faut, et je vais rien lâcher, je vais même emprunter tous les sentiers qui sont à ma disposition, toutes les routes, tous les chemins, pour atteindre mon objectif. Alors, celui qui est, qui n'est pas dans le bon chemin, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, bon, écoutez, moi, je suis en exil, à Kadoshbaoukhou, c'est caché, il s'est voilé. Alors, je vais pas faire d'efforts plus que ça, Dieu existe, génial, très bien, mais, pourquoi est-ce que je vais faire un effort supplémentaire Que Dieu me donne le bête que Dieu me donne une vie tranquille et sereine, et là j'accomplirai la Torah et Mitzvot. Pourquoi vivre dans cette... Euh, toujours, toujours être au contraire euh, du vent euh, Pourquoi est-ce que je dois me battre à l'inverse du monde qui m'entoure Pourquoi je dois faire Pourquoi je dois penser Pourquoi je dois parler différemment du monde qui m'entoure Pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre la civilisation dans laquelle je vis Pourquoi est-ce que je dois aller contre le vent pourquoi est-ce que, dans ma pensée, je ne dois pas, euh, euh, je, je, dois systématiquement me dire qu'il y a cette forme d'exigence et je dois diriger ma vie en fonction de l'exigence d'Akadosh oru C'est une question qui pourrait se poser. Mais là, à ce moment-là, il est en train de perdre la vertu de ce qu'est le Netzar. Le Netzar, c'est celui qui se comporte comme un enfant qui est intelligent et qui dit non, j'abandonne pas, je ne fais rien contre la volonté de Shem et même si l'obscurité est opaque, même si j'ai du mal à trouver cette route-là, eh bien il y a une forme en réalité de miséricorde qui va se, se réveiller en moi, qui va dire comme ça, étant donné qu'Hakadosh est en exil avec moi, puisqu'on sait que Dieu est en exil avec nous, et que dans ta difficulté tu n'es jamais tout seul, dans l'épreuve tu n'es jamais tout seul, dans le travail de tes caractères tu n'es jamais tout seul, Dieu il est avec toi, ça a l'air très compliqué, tu arrives... Face à une impasse, tu te dis, voilà, je me vois dans le miroir, je vois ce problème qui se, propose, qui se pose devant moi, il est là, il est présent, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir la possibilité de le, de le faire partir. Euh, j'ai cette épreuve qui se présente à moi dans mon existence, et j'ai l'impression qu'elle revient. À chaque fois, elle revient, et qu'à chaque fois, je vais trébucher. Mais pourtant, à chaque fois, je me relève, et pourtant, euh, je ne fais pas ce qu'il faut pour réussir à passer outre de cette épreuve. Mais ce qui est vrai, c'est que peut-être que tu n'as pas réussi, mais Dieu, il est toujours avec toi il est avec toi. S'il est avec toi, ça veut dire qu'au moment où tu chutes, au moment où tu descends, il est aussi avec toi. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, même si l'obscurité est opaque, il a disparu, Dieu est à côté de toi. Donc tu dois réveiller en toi une forme de miséricorde et te dire qu'en fait, même si tu n'y arrives pas, tu n'as pas envie d'abandonner cette recherche-là. La seule chose que tu veux toi, c'est te rapprocher d'Hachem. Et tu le montres. Et d'où vient cette miséricorde Cette miséricorde, elle vient parce qu'on a cette volonté de Netzar qui, elle, vaillamment ne veut... C'est un entêtement, en fait. C'est un entêtement, c'est de se dire, je vais quand même faire ce que j'ai à faire. Plus j'ai pitié, plus j'ai de la miséricorde j'ai pris de la miséricorde pour cette parcelle divine qui est en moi, et qui est emprisonnée, et qui est en moi dans ces dans ces épreuves-là, et plus, en fait, je suis en train de m'entêter quelque part. En fait, c'est c'est un amour que j'ai pour Dieu qui va dépasser même les contraintes, et les tracas et les peines et les soucis que je suis en train de rencontrer. Kachem nous aide hein, à développer ça et à passer outre justement les difficultés et à comprendre que même quand on est au creux, comme ça, de la vague, et qu'on n'a pas l'impression de pouvoir tenir quelque chose, de construire quelque chose, on doit toujours se souvenir qu'il y a Akkadosh Boku avec nous, et puisqu'il y a il Boku avec nous, donc on a la possibilité d'avoir pitié de cette parcelle divine qui est en nous, et même si on n'a pas pitié de soi, ben on a pitié au moins de, 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 la, de la sainteté qui est en nous, de, la, de cette parcelle divine qui est en nous, les Il y a une histoire comme ça, hein, c'est une légende, hein, qui, qui nous parle comme ça d'une classe avec plusieurs enfants. On est en Russie soviétique, hein, et il y a plusieurs enfants, et le professeur demande à ses élèves, et leur dit, dites-moi, est-ce que vous voyez la table sur laquelle vous êtes en train d'étudier Les enfants... Bien sûr, en cœur, ils ont répondu au professeur. Bien sûr qu'on voit la table, on la voit. OK. Donc, c'est qu'il y a une table, si vous la voyez. De conclure le professeur. Parfait. Et il continue, il leur dit, euh, est-ce que vous voyez la chaise sur laquelle vous êtes assis Oui, on voit la chaise sur laquelle on est assis, répondent les enfants en cœur. De conclure le professeur, eh bien, ça veut bien dire qu'il y a une chaise, puisque vous la voyez. Il continue, est-ce que vous voyez le stylo que vous mettez, que vous avez dans la main le stylo, bien sûr qu'on le voit. Le professeur de conclure, eh bien, c'est bien une preuve que le stylo existe, puisqu'il est dans votre main et que vous le voyez. Maintenant, je vais vous poser une question, dit le professeur. Est-ce que vous voyez Dieu Là, les enfants en cœur ont répondu, non, on ne voit pas Dieu. Et là, le professeur de répondre, eh bien, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il n'existe pas. À ce moment-là, un petit enfant au fond de la classe lève le doigt. Un enfant juif. Il lève le doigt, et il dit, est-ce que je peux poser une question à tous les élèves de la classe Comme le professeur, le professeur lui dit, fais, mon enfant. Et là, l'enfant se tourner vers les élèves et dit, est-ce que vous voyez le cerveau du professeur Les élèves, en cœur, regardent et se disent non. En cœur, ils disent non, on ne voit pas du tout le cerveau et nous ne voyons pas du tout l'intellect du professeur. Et vous l'avez compris, cet enfant juif de sourire en disant « Eh bien, si vous ne voyez pas son cerveau, c'est qu'il n'en a pas de cerveau, ce professeur. » Oui, on est persuadé, c'est un petit peu ça, que ce qu'on voit, c'est réellement ce qui est. Mais non. La Torah, la chassidoute, la foi juive, et nous apprend quoi Que ce n'est pas tout ce qui existe que l'on peut voir, et ce n'est pas tout ce qu'on ne voit pas qui n'existe pas. C'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'est pas. On va parler ici de trois niveaux qui nous permettent de comprendre comment ressentir la sainteté dont il est question depuis quelques jours dans notre année. Comprendre qu'est-ce que je peux faire quand je ne ressens pas la sainteté d'action Il y a une possibilité dans la vie, on peut être dans, dans, notre, dans, notre, dans notre quotidien, et de ressentir une forme de présence de sainteté, de pureté. Il y a des moments où on ne sent pas du tout cette sainteté. Il y a aussi cette nécessité de comprendre que parfois Kadush Boru nous met face à des situations où ce qui est négatif autour de nous peut nous faire perdre complètement la conscience de ce qui est positif, à savoir de la volonté d'Hachem qui se cache derrière ce qui est parfois négatif. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand un homme ne réussit pas à ressentir la sainteté d'Akadush Boru Est-ce qu'il y a une possibilité Est-ce qu'on a des exercices, est-ce qu'il une technique qui nous permet de ressentir la présence de Dieu Dans notre chirur précédent, le cours précédent, on nous, avait dit, on, nous a, on nous a expliqué hier que quand on fait une mitzvah, en général, on fait une bracha, une bénédiction qui dit comme ça On remercie Akadej Bochou, on demande Akadej on le bénit, Akadej Bochou, notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Avraham, d'Israk et Agob. Et aussi, on parle de ce Dieu-là qui nous a sanctifiés par le Mitzvah. A savoir que quand je fais une mitzvah, je suis en train de me sanctifier. que la mitzvah, c'est l'intermédiaire, c'est le moyen de connexion et de sanctification de l'être. C'est la raison pour laquelle il y a un principe qui dit comme ça que, nous l'avons dit hier, hein, que quand une personne fait une mitzvah, il faut se lever devant lui. Parce qu'il est en train de représenter la sainteté de Dieu. Donc, on le voit que dans le dans, il y a des moments de l'existence où cette cette sainteté elle est criante, elle est présente, on la sent, on la voit. Alors prenez l'exemple une femme qui allume les bougies de Shabbat, une petite fille qui allume les bougies de Shabbat. Mettez-vous au loin, vous allez regarder faire. On sent qu'il y a une sainteté, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et pourtant il y a quoi Allumer une bougie, c'est pas si euh, si exceptionnel que cela. Mais allumer une bougie un jour de semaine et allumer une bougie juste avant Shabbat, vous allez voir que c'est pas pareil du tout. passe quelque chose, il y a une forme de sainteté. Prendre un verre de Kiddouche, un verre de vin, et faire douche et sanctifier le jour du Shabbat avec la bénédiction, ce n'est pas du tout la même sainteté qu va être, qui va être perçue que la sainteté que l'on peut percevoir, par exemple, un jour de semaine, quand on va boire un verre de vin, en faisant bien sûr la bracha avant même. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le pouvoir de la sainteté il est palpable, il est existant. Un juif le jour de Kippour, un juif qui écoute le chauffard, c'est pas la même chose qu'un juif qui marche dans la rue. Il se passe quelque chose au moment où je mets les téfilines. je sens, mon corps sent quelque chose. D'innombrables de personnes qui vous diront que quand ils mettent les téfilines, même quand ils ne sentent pas euh, le besoin, même quand ils ne sont pas concentrés à 100% dans ce qu'ils font, même s'ils ne comprennent pas vraiment ce qui y a écrit, ce qui n'y a pas écrit, de quoi c'est constitué, pourquoi est-ce qu'ils doivent le faire, même s'ils si ne se sentent pas proches d'Hachem, entre, gui entre guillemets, c'est-à-dire ils ressentent pas, pendant une période de leur existence, un rapprochement réel dans leurs convictions, dans leurs pratiques, dans leurs ressentis, dans leurs émotions. Mais au moment où ils mettent les ils vont vous dire « Ah, je sens quelque chose ». Et quand on met les on sent quelque chose. On sent notre corps différent avant et après. C'est-à-dire que la sainteté, elle a un pouvoir, elle existe. Personne, par exemple, qui va... Elle au côté de la Maravie. D'accord Qui va au côté de la Maravie On est en, en, en à à Jérusalem, devant le côté. Elle, pourquoi Elle est là Bon, ben, elle sent quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé C'est la Gdoucha. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent pas cette Gdoucha Il savoir qu'il y a des Tzadikim qui, eux, à chaque moment de leur vie, chaque seconde qui passe, ils ressentent la Gdoucha de la sainteté. Alors ils, se sont, ils sont tranquilles, vous savez. Il y a un principe qui dit, on est en train d'apprendre en ce moment, hein, les pirquets à bottes. Il dit comme ça, un exemple, hein. dans la vie de tous les jours, un homme, qu'est-ce qui le pousse à faire ce qu'il fait Malheureusement, souvent, c'est quoi C'est le regard des autres. Euh, et pourquoi est-ce qu'il veut acheter cette voiture C'est parce que l'autre a cette voiture. Ça a, atti ça a attisé cette envie-là. Ça a fait naître en lui cette envie-là, parce que l'autre, il l'a. La preuve, c'est que dès l'instant où il l'a, il veut déjà l'autre modèle. Parce qu'il voit que l'autre modèle est sorti, ou bien que l'autre a ce modèle, il s'est dit, non, l'autre il est meilleur. L'homme voit que l'autre possède quelque chose, il se dit, ah, moi aussi j'aimerais avoir. Très souvent c'est ce qui se passe. Si on est honnête avec soi-même, et on réfléchit, on prend un peu de respiration et de recul, eh ben, on verra que beaucoup de nos choix sont régis par ça. Vous allez me dire, oui, c'est un peu dur. Eh ben oui, c'est très très dur. Mais il faut être honnête avec soi-même, et il faut être concret. Un homme courrait beaucoup moins dans son existence aurait une vie beaucoup plus profonde et intérieure que extérieure et superficielle s'il vivait réellement 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 sans comparaison ou sans avoir envie de de s'installer dans un statut par rapport à d'autres être profond être intérieur être sincère être simple ouais ça existe aussi cette société dans laquelle nous vivons nous vivons à nouveau complètement l'inverse qui amène l'homme comme le, comme le le le, le, le pire Cabot nous dit par exemple, ataava, motsi im et L'homme, par exemple, qui a de la jalousie, l'homme qui a, qui recherche du cavode aussi, qui cherche le cavode, l'honneur, l'homme qui cherche le désir, le plaisir, qui est sans arrêt à vouloir assouvir ses pulsions et ses passions et ses désirs, eh bien, ça le fait sortir du monde. Pourquoi est-ce que ça le fait sortir du monde Ça le fait sortir du monde parce qu'en réalité, à un certain moment, il n'est plus lui-même, il n'est plus dans sa sincérité, il va chercher à chaque fois quelque chose d'autre. Donc il ne sera jamais content, il ne sera jamais satisfait. Donc ça le fait sortir de, du monde dans lequel il est. Quel est le monde dans lequel un juif il doit être C'est dans un monde d'éternité. L'autre, il possède quelque chose. Alors toi, tu veux le posséder, mais ce qu'il possède, c'est éphémère. Ce qu'il possède, ce qu'il a, ce qu'il est en train de vivre, c'est quelque chose d'éphémère, c'est insignifiant. On a le droit d'être jaloux d'une personne qui étudie plus la Torah. Vous allez voir ça, il n'y a jamais personne qui va tomber malade de cela. On ne va jamais tomber malade d'une personne qui fait plus de mitzvot. On parle bien ici d'un mitzvah, pas être jaloux du kavod que l'autre il a en faisant telle ou tel mitzvah. Et être jaloux d'une mitzvah réellement, profondément, c'est pas grave, parce que toi ça va te donner envie. De faire plus de mitzvot, kinat sofrim tarbekorma. Si l'autre a plus d'érudition dans la Torah, et que tu es jaloux de son érudition, de tout ce qu'il connaît en Torah, bah, tu vas être une, c'est une jalousie qui est positive. Pourquoi? Parce que ça, ça, va te donner envie, toi, de multiplier encore plus ton étude. Et ça va être quelque chose de sain. Attention, on précise encore une fois. Pas du cavode que lui, il a, et qui tire de cette étude de la Torah. On parle pas de ça. Pas de cet orgueil, parce que c'est un orgueil qui est néfaste et qui est interdit d'après la Torah. Ce qui veut dire que quoi Que si l'homme il se concentre sur sa simplicité, si l'homme il se concentre sur réellement ce qu'il doit réaliser ici-bas sur Terre, comme un tzaddik. alors on n'est pas tous des tzaddikim, mais on doit tendre vers cela, c'est-à-dire de voir les choses pour ce qu'elles sont, et de comprendre que quand, par exemple, je vais accomplir une mitzvah, je suis censé ressentir quelque chose de profond, à savoir la glusha qui est véhiculée par cette mitzvah, bien à ce moment-là, Très rapidement, je vais ressentir un emballement, un engouement, une chaleur, et je vais le faire avec une forme de conviction. Et cette chaleur-là, cette sainteté, elle va irradier tout, dans toute ma vie. Elle va illuminer, elle va éclairer mon existence mon quotidien. À tel point que tout ce qui se passe autour de moi va disparaître. Parce que je vais vivre dans quelque chose d'infini, d'éternel, puisque la Gloucha, par définition, c'est la sainteté, c'est la présence de Dieu. Quand est-ce que c'est compliqué Quand est-ce que le, la convoitise, la jalousie, quand est-ce que tout ça existe c'est quand je prends conscience que ça existe, quand je vis dans une réalité où ce que l'autre a c'est important pour moi, alors moi aussi je le veux, alors oui, je suis dans ce mal-être là, qui va me demander et exiger de moi une forme de matérialisme et de recherche et de quête personnelle, qui va être quoi De vouloir posséder, d'avoir, d'être dans le monde profane, etc., etc. Ce qui va faire que tu vas être sorti du monde. Mais dès l'instant que tu vis dans cette bulle là de sainteté et de pureté, et la seule chose qui t'intéresse, c'est quoi C'est de miser, c'est d'investir sur de l'éternel, de l'infini, du saint et du pur. Tu plus de problème. Donc en fait, l'homme doit tendre vers cela. Le problème, c'est que cette sainteté, on la voit pas de manière totalement dévoilée, toujours. C'est tellement plus facile de regarder autour de nous ce qui se passe, de voir la voiture qui passe, de voir la maison de l'un ou de l'autre, de voir les vacances, de voir ce qu'il peut acheter ou posséder, que de saisir la sainteté qu'il y a dans chaque mitzvah. Première chose déjà, on est en exil. Et en exil, c'est un moment où Dieu se cache, Dieu se voile. À l'époque du Beth Amigdash, on a la possibilité de voir des miracles. On voyait la Shrina, on voyait la présence de Dieu. Comment est-ce qu'elle était présente Elle était là. Et on ressentait la sainteté de manière permanente dans la galoute, en galoute, en exil. Cette présence-là, on a du mal à la ressentir. On voit pas de miracles. On voit pas le roi Hakodesh, l'Esprit Saint qui est dit. On voit pas les Koanim qui accomplissent la Torah et les Mitzvot. On voit pas les Koanim qui euh, qui servent au Beth Amigdash. Donc, en fait, notre sensibilité est beaucoup moins sensible. Cette capacité à ressentir est moins présente. Deuxièmement, hein, il faut savoir aussi que, mis à part le fait que le peuple juif, de manière globale, il est dans cette forme d'impureté, il vit à travers ce, cette, cette, ce, ce monde profane et éloigné de la santé qu'il y avait à l'époque du Amidash. chacune et chacun d'entre nous, nous avons notre petit exil personnel. On a cette petite prison, c'est-à-dire ce corps-là, cette quête permanente de ce corps-là après les plaisirs du monde, après les ressentis du monde, après les besoins matériels, physiques, qui développent, comme on l'a dit juste avant, tous ces traits de caractère qui peuvent être néfastes, nauséabonds, qui peuvent faire perdre l'homme et le perdre. Et tout ça, ça impacte quelque chose, ça impacte notre neshama, notre âme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, plus on est sensible au profane ou à l'extérieur, au superficiel, et moins notre âme devient sensible à la sainteté. D'un autre côté, la sainteté elle est présente, elle n'a pas disparu. Le fait que je ne le ressente pas, ça ne veut pas dire que la sainteté n'est pas là. Comme dans cette, cette légende là qu'on a, qu a racontée en début de cours. Le fait que tu ne vois pas Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Toi tu ne le vois pas, toi tu ne le ressens pas. Donc cette douche à cette sainteté elle est là. Le seul problème, c'est que moi, je le ressens pas. Pourquoi Parce que mon réceptacle, l'outil, lui, n'est pas assez sensible à cette sainteté. La question qu'on va essayer de poser ici, et à laquelle on va essayer de répondre à travers l'étude ici du saken c'est, est-ce que la mesure et le niveau de sensibilité personnelle que j'ai est capable de me donner des informations concernant la mesure de sainteté qui se trouve en moi. Est-ce que parce que je ressens, alors je suis capable de mesurer ce que j'ai en moi Est-ce que parce que je ressens, en fonction de ce que je ressens, ça va prouver ce que j'ai en moi Ou non Ou je peux avoir en fait une je peux avoir un potentiel phénoménal en moi, mais je ne l'ai pas mis à contribution, je ne l'assume pas, pas, je ne vis pas avec, et du coup il est quand même présent, mais même si je ne le ressens pas, pas ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. La réponse vous la connaissez, on vient de la donner. Le fait que tu te lèves le matin, hein, et que tu pas la sensibilité, tu pas la finesse, tu pas la sainteté en toi, tu pas vraiment envie de faire ta tefila, tu pas envie vraiment de faire ce que Hashem te demande. Le fait que tu ailles travailler, en étant persuadé que tu dois courir après encore euh, une dizaine de milliers d'euros, pourquoi pas bah, au Hachem, ou une centaine de milliers, ou même un euro de plus, ou cent euros de plus, que Dieu fasse que tout le monde ait tout ce qu'il faut avec opulence matérielle et spirituelle, dit Amen. Mais, le fait que ce soit une obsession pour toi, le fait que tu sois pas serein et tranquille, le fait que tu, tu te remettes en doute, que tu remettes en doute ta vie, que tu sois dans l'insatisfaction par exemple, est-ce que cela dépend de quoi de D'une quête que tu as essayé de t'installer en toi ou bien, est-ce que ton insatisfaction spirituelle que tu vis tous les jours, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de spiritualité, de sainteté en toi, et que, en fait, le verre, il est dans le fruit, et que réellement tout le fruit, il est réellement un verre Ou bien, non, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment que du positif en toi, mais que tu ne le ressens pas. Vraiment, que à force, à force de, te, de regarder autour de toi, de regarder l'inverse de la sainteté qui est autour de toi de ta vie, et que tu n'as pas assez nourri ta sainteté eh bien, tu ne perçois plus cette valeur, cette sainteté qui est présente en toi. Alors, c'est un test hein, qu'on peut tous faire, parce que quand on étudie, il faut savoir qu'on est là pour se mettre. Et justement, quand on étudie, par exemple, pour ceux qui euh, euh, n'ont pas encore fait la Tefila, quand on étudie avant la Tefila et qu'on prend conscience de la grandeur de Dieu, parce qu'il faut savoir que c'est pas juste une bidette racidite, hein, c'est pas juste que chez les racidis, on étudie la racine ou devant la Tefila. Pourquoi est-ce qu'on l'étudie Pour se préparer à la Tefila, mais. Il faut savoir que c'est une alacha du choukhanaruch. Hein. C'est marqué que tous les jours avant de faire chaque tefillah, il faut se préparer, il faut être prêt à, à, à prier Dieu. Et, et il faut s'arrêter un instant pour penser à la grandeur de Dieu. Dieu c'est ce que nous sommes en train de faire. Prendre conscience de ce qui se passe en nous. Remettre en question cette mesure de sainteté, de cette présence là qui est dans nous. Alors, le rabbi chelous veut nous dire qu'il faut être capable de Faire une différence entre ce qui se dévoile de ce que nous sommes à l'intérieur de nous, comme dans chaque chose. Il y a la projection et il y a ce que la chose est. Il y a cette image, ce reflet. Il y a ce qui ressort de la chose et il y a ce que la chose est elle-même. Si une chose existe, ça ne veut pas dire qu'elle est dévoilée. Si une chose cache quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas existante. T'as pas l'impression que ça existe, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Prenons un exemple, tu vois par exemple un âne qui porte une charge, bon, est-ce que c'est positif ou c'est négatif Alors tu ne sais pas, tu ne sais pas ce qu'il est en train de porter, tu... pour cela tu ne peux pas être ou joyeux ou apeuré, tu ne sais pas ce qu'il a sur lui. Le fait que tu ne singes pas ne change pas la réalité des choses, Voilà, c'est un exemple qui est assez grossier mais qui nous fait prendre conscience que c'est pas parce que tu vois un âne que tu sais ce qu'il porte. La mesure de sainteté, elle ne change pas en fonction de la mesure du sentiment et de l'émotion. Il est fort probable que la gdusha, elle est présente, la sainteté, elle est présente, mais que toi tu ne la ressentes pas. Jacob Avinu va rêver à un moment, vous savez, quand il s'arrête sur la route pour se reposer, entre guillemets, se reposer. Et puis, il va rêver de cette échelle-là, qui est Mutsavarza, posée à terre, et l'extrémité de cette échelle-là monte vers le haut. Il, il rêve. Et le texte nous dit comme ça que quand il rêve, il se dit Hashem va nochilo, Yadati En fait, je me suis endormi alors qu'il y avait la Shrina et je ne l'ai pas su. Yaakov s'étonne. Donc la présence d'Hachem, elle était là dévoilée, et moi j'ai dormi, je ne m'en suis pas rendu compte. Le Rachid Baba nous explique que c'était le mont Moria, cet endroit-là où il s'est euh, allongé. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Yaakov ici il est en train de dire ici, il y a une sainteté, mais cette sainteté n'est pas dévoilée. Lorsqu'on parle de la compétition des mitzvahs, la mitzvah, nous l'avons dit, c'est l'expression et la matérialisation de la volonté d'Hachem. Puisqu'il en est ainsi, quand on accomplit une mitzvah, on fait entrer en nous de la Gdusha, puisque c'est la volonté de Dieu. L'existence même de cette des kdushah, de cette présence et de cette sainteté-là ne dépend pas et ne change pas et n'altère pas en fonction de ce que l'homme ressent ou pas. La présence, elle est là. Toi que tu ressentes ou pas, ça c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle il arrive, parfois, souvent, le moins possible, qu'un homme accomplisse une mitzvah de manière totalement sèche, dénuée de tout engouement, de désir, de passion, et elle accomplit cette mitzvah-là, sans savoir même qu'il y a une sainteté dans cette mitzvah, sans ressentir même une goutte de sainteté. Mais il y a quand même la sainteté qui a été accomplie. C'est la raison pour laquelle, admettons un homme qui a accompli une mitzvah, mais qui ne ressent pas du tout l'importance de la mitzvah. Okay je ne ressens pas la sainteté qu'il y a dans la tefiline. Je ressens pas l'importance maintenant de faire la Tefila. Je ne ressens pas l'importance de faire une bénédiction avant de manger. Je, 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 je suis en train de penser à autre chose. Est-ce que je dois faire la bénédiction sur cet aliment? Bien sûr que je dois faire la bénédiction. Mais pourquoi je fais la bénédiction? Parce que, au moment où je fais, où je suis en train de consommer quelque chose, je suis en train de bénir la cadeau au et je donne une raison d'être à ce que je suis en train de faire. J'ai peut-être pas eu la kavala qu'il fallait au moment où je mets les téphilines, mais je vais quand même faire la mitzvah, et je vais quand même faire la bracha, la bénédiction sur les téphilines. Parce qu'il y a une sainteté dedans. Donc, la sainteté, elle est présente, même si moi, j'en ai pas, j'ai réussi pas à en avoir la conscience. Ce principe-là, on va le voir à travers les mots de Asaf. Asaf, qui dit comme ça dans les Téhilim, il dit va'anni, ba'ar, veloeda, behemoth, haiti, imach. Rechaim, Le ici, nous rapporte ce que disait Asaf. Asaf, vous savez que c'était un des enfants de Lévi. Et il faisait partie de ces responsables qui, eux, chantaient dans le Beth-Emikdash à l'époque du. Euh, du, de, à l'époque de David Améler il chantait il créait des textes pour faire de louanges à Kadesh Baruchou, et parmi ces textes là, il y a ce texte là que nous, qui, qui, faisait pas, qui fait partie du Tehilim des psaumes assaf là hein, qui venait de la tribu de Lévi a lui même écrit plusieurs de, de, de nos psaumes qui figurent dans les Télim, comme par exemple le main Inghimel, Pegimel par exemple. Et on le voit dans les mots, Mizmor les Asaf, Maskile les Asaf, etc. Une partie de ces chapitres-là sont l'expression d'une prophétie de ce que pourra être Besrat Hashem, la délivrance, mais avant la délivrance surtout, ce qui va se passer à travers la destruction des différents temples et la description que va être... L'exil que les bénisrails vont vivre à cette époque-là. Asaf le dit comme ça. Va'ani ba'ar ve'lo'eda. Be'emot ha'iti imar, Va'ani tamid imach. Il explique le Rabbi Shonzaalman ici, qu'est-ce que ça veut dire. Là, Asaf est en train de nous parler d'une situation où la présence de Dieu elle est tellement estompée, tellement elle voilée, tellement elle est cachée, qu'on n'a même pas la possibilité de la percevoir. C'est-à-dire que le âme Israël, le peuple juif, est dans un exil qui est tellement profond tellement caché, tellement voilé, qu'on n'est même plus conscient de la sainteté. ali barve et Et puisque je n'ai pas de conscience cérébrale intellectuelle, alors je n'arrive pas à ressentir émotionnellement cette présence-là de la sainteté, et puisque je ne ressens pas cette présence de sainteté, donc je ne peux pas agir. Parce que le sentiment qu'il y a dans le corps, c'est l'expression de ce qui se passe dans la pensée du, de, du cerveau. C'est la raison pour laquelle je peux être avec toi, Haïti, imar. je suis avec toi, je suis en train d'accomplir une mitzvah, mais je suis considéré comme behema, behemote. Pourquoi L'animal, lui, n'a pas, il a un instinct, mais il n'a pas de sentiment d'émotion réel. Donc quand j'accomplis une mitzvah, et que je suis avec Dieu, et Dieu il est avec moi parce que j'accomplis une mitzvah, et pourtant je ne ressens pas, ben, je suis comme cet animal qui fait ce qu'il a à faire, mais qui ne comprend pas pourquoi il fait, et qui ne ressent pas pourquoi il fait. Vanita il Midimar, il continue hein, dans ce télim, il dit, et bien que je ne sois pas conscient de cette glucha, de cette sainteté, eh bien, ce manque de ressenti ne change pas le fait qu'il y a en moi une forme de puissance, de connexion avec Dieu. C'est ce que dit Asaf avec cet Esprit Saint qui s'en parle de lui et qui parle de tout le peuple juif qui se retrouve en temps d'exil. je suis toujours avec toi. Bien que je sois comme cet animal, quand je suis avec toi, c'est-à-dire que quand j'accomplis la mitzvah et je m'unis à toi, je ressemble à cet animal-là qui ne ressent pas et qui ne comprend pas. Veloeda, et je ne sais pas, Veloargish, et je ne ressens pas benafshi dans mon âme, et cette union qui se crée au moment où je fais la mitzvah. Parce que si vraiment j'avais ressenti ce qui se passait, alors cette sainteté elle aurait un impact, une influence sur moi. Quelle influence Je suis typo, il y aurait une crainte, une forme de peur qui se serait posée sur mon âme. Ensuite j'aurais ressenti un amour débordant de plaisir, de désir et de profit réel, de conscience d'être dans la lumière d'Hachem. Ou bien, oh, ou bien notre amour, notre forme d'amour, comme nous en avons parlé dans les derniers chapitres, qui riche péche, comme des flammes de feu, dévorant, comme cette vertu que les tzadikim ont, qui ont cette possibilité-là, de et qui ont fait ce travail-là, de raffinement de la matière dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire qu'on sait que le corps du tzadik, lui-même, s'est raffiné, s'est purifié. C'est la raison pour laquelle ils peuvent ressentir l'unicité à Dieu. Mais comme il chez ou la chonarga on sait que le Da'at, c'est quoi C'est le savoir, c'est la conscience, c'est ressentir dans l'âme. On sait que Da'at, ça inclut et chesed et gvoura. C'est-à-dire que quand un homme a le savoir, à la conscience, et il a le ressenti de la divinité, ça fait naître en lui automatiquement du chesed et de la gvoura, c'est-à-dire de l'amour pour Dieu et de la rigueur, de la crainte pour Dieu. Et bien que je ne ressente pas cette unicité qui est avec Dieu, qui est censée être là au moment où je fais la mitzvah, « Je suis toujours avec toi », ça veut dire quoi ?« Je suis toujours avec Dieu ». C'est ça qui est magnifique. Que la grossièreté du corps, peut-être que je n'arrive pas à ressentir cette sainteté avec Dieu, mais tu es toujours avec moi, ça veut dire que la grossièreté du corps n'empêche pas l'union qui se crée entre l'âme et l'infini du Saint-Béni soit-il. Pourquoi Parce que lui, l'infinitum, il, il remplit tous les mondes. Ça veut dire que dans chaque élément du monde, Dieu, il met une lumière qui s'adapte aux restrictions et aux limites du réceptacle, de chaque élément. Alors que l'élément lui-même ne ressente pas la présence de Dieu, ça c'est quelque chose. Mais est-ce que ça empêche le fait qu'il y ait cette lumière de Dieu Non, pas du tout. Donc cette lumière-là continue d'être là. Au revoir, chakatov, comme il est dit. Gam lo yarchir Même l'obscurité ne pourra pas obscurcir ta présence, ne pourra pas te cacher. Lorsqu'un homme et son fils ont, que Dieu nous en préserve, un lien, un rapport, un contact qui a perdu de sa force. qu'il y a une fragilité qui s'est installée dans le rapport, à tel point qu'il n'y a pas, par exemple, de mots positifs, d'expressions positives entre les deux. Alors, un homme qui est extérieur il va les regarder, il va se dire, bon, a priori, ce sont deux personnes totalement écartées l'un de l'autre, et, a priori, ils n'ont plus du tout de contact, ils ont là vraiment très très éloignés, ils vont les rencontrer dans la rue, on va les rencontrer dans la rue, on va les voir euh, à la synagogue, etc. On va dire vraiment, on a l'impression qu'ils n'ont aucun contact, qu'ils ne se parlent pas, qu'il n'y a pas d'affection entre les deux. Et parfois, malheureusement, que Dieu nous en préserve, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais dans un moment de test, et parfois un moment tragique, et bizarrement, l'être humain, il est un peu idiot, mais c'est un peu ça. Quand il va y avoir quelque chose de grave, qui va se passer, que Dieu nous en préserve, on va voir que le Père et le Fils vont courir, l'un dans l'autre, dans les bras l'un de l'autre. Et l'un va tout faire pour aider l'autre. C'est dans les moments négatifs. Euh, par exemple, un homme peut montrer une insensibilité pour tel ou tel élément, telle ou telle chose, mais si on vient lui, on vient le déranger dans sa vie, si on vient lui retirer ce qu'il a, pour lesquels il n'avait pas particulièrement sentiment d'affection, ben là, ça va réveiller en lui. On vient, on va lui faire quelque chose de négatif, ou retirer ou quoi que ce soit. Là, ça va réveiller en lui l'intérêt qu'il aura pour cette chose-là. Ici, on a vu que quoi La sainteté des mitzvot, elle est présente. Je ne la vois pas. Elle se cache, mais elle ne s'exprime pas. On peut voir, en fait, que la présence de la sainteté de Dieu, elle est là à travers, par exemple, les punitions qu'un homme peut avoir quand il n'accomplit pas une mitzvah ou une autre. On sait que la punition qui est donnée dans la Torah à une personne qui fait l'inverse de la volonté de d'Hachem, elle est mesurée en fonction de chaque avera qu'il va accomplir. Il y a des distinctions infinies pour chaque avera, chaque fois qu'on va profaner. Qu'est-ce que ça veut dire profaner la volonté C'est justement faire en sorte que je fais à l'inverse de la sainteté de Dieu qui est dans cette mitzvah. -là. Je fais l'impasse sur sa sainteté. Pourquoi est-ce que la punition a été donnée et en fonction de quoi on va fixer comment est-ce qu'une punition doit être donnée et en fonction de quoi je suis capable de déceler qu'est-ce qu'une punition exprime. En général, toute punition qu'on donne, que ce soit une punition éducative que des enfants reçoivent par enfin leurs parents, c'est censé montrer la gravité de l'action qui a été accomplie. Plus ce que tu as fait est négatif, plus la punition sera grande. Le but, c'est quoi C'est de bah de réparer, de faire prendre conscience à l'enfant qu'il a fait une erreur. Ok, on va pas rentrer maintenant dans, la, dans, la, dans, la, dans une question pédagogique, qu est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien de punir ou pas punir, et comment, etc. C'est un autre sujet. D'après la Torah, le but d'une punition, c'est de réparer la faute qui a pu être commise à cause de la faute. C'est pas de punir pour blesser, pour faire du mal, mais c'est juste là pour réparer la faute qui a pu être commise. Donc la puissance de la réparation dépend de la puissance de ce qui a été causé et engendré par cette chose négative que tu as pu accomplir. Sur une petite avéra, une avéra légère, tu auras une punition qui sera légère. Sur une avéra qui est grave, tu auras une punition qui sera plus grave. Ce qui te fera prendre conscience de la gravité, de la vérité que tu as pu accomplir, mais aussi de réparer ce que tu as causé de négatif. On va voir que dans la Torah, c'est très intéressant, c'est une seule Torah que nous avons, et les punitions qui concernent le Shabbat ou Pessah, il est égal pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Prenez un exemple. On va prendre deux cas, en fait, mais pour bien comprendre. Hein. Reuven, c'est un grand sadique. Quelqu'un qui accomplit toute la Torah et les mitzvot. Quelqu'un qui est très attaché à Hachem. Que ce soit le jour, la nuit. Il est entouré de Gdusha de sainteté. Et voilà. Hein, il a fait une fois quelque chose qu'il ne fallait pas faire. En faisant exprès. Il a mangé du khamet le jour de Pessah. Un exemple. De l'autre côté, vous avez Shimon. C'est un homme qui est très simple. Et il ne sait même pas lire, il ne sait même pas écrire. Il n'a jamais ressenti ce que ça voulait dire la sainteté. Et voilà que... Un jour... Shimon fait quelque chose qu'il ne faudra jamais faire. Lubia aussi, en fait. Euh, il va aussi manger du Hametz le jour de Pessah. La question, c'est, si on vous demande d'être installé dans le grand tribunal et de décider qu -ce qui, qui c'est qui doit recevoir une punition ici, Réouven et Shimon, c'est deux personnes qui ont fait la même chose. Un qui est un sadique et, et qui connaît tout et qui a toujours bien fait. L'autre qui sait aussi que c'est interdit Pessah, mais il connaît tout. Il ne connaît pas, en fait. De quelle façon on va les juger les deux D'après la logique. Est-ce que la faute de Réhouven, du tzadik, elle est plus grande, qui lui a, a déjà la connaissance de la conscience de la sainteté de Pessar, elle est plus grande, ou bien Shimon, qui lui est un homme simple, mais qui ne ressent pas la sainteté de Pessar, même s'il sait que c'est interdit, qui doit recevoir la punition la plus grande Alors, La logique, elle veut dire qu'a priori, la faute de Réhouven, elle est plus grave que la faute de Shimon, parce que Réhouven, lui, c'est tout. Et Shimon, lui, séparé il n'est pas, pas conscient. A priori. Donc on va voir qu'en fait, non. Et ça, c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi on parle de ça. Parce qu'il y a la mitzvah et il y a la sainteté qu'il y a dans la mitzvah. La avera et le manque que j'ai créé par cette avera. La halakha va nous dire ici, ça se fait une chose où on est tous égaux. Peu importe que tu sois conscient et l'intensité de conscience que tu as dans la mitzvah, Sache que lui ou toi, c'est pareil. C'est-à-dire que la punition, elle sera la même. Que tu sois conscient de l'importance et de la sainteté que tu engendres à travers une mitzvah ou pas. Tu as profané le Shabbat, et ben, tu es comme l'autre. De la même manière. On ne va pas dire, ah lui, il a une kippa, il a une grande barbe. Alors comme il a profané le Shabbat, on va le punir encore plus fort. Ou bien lui, il ne connaît pas assez l'importance, alors on va être moins, 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 moins rigide dans notre punition. C'est une Torah qui est égale pour tout le monde. Alors la question c'est pourquoi A priori la logique ce serait de dire que celui qui a plus de conscience de l'importance de la chose, il doit recevoir une plus grande punition. La réponse elle est que c'est justement ici ce que nous avons développé ensemble. La différence qu'il y a entre le tzaddik et l'homme simple, elle est juste dans la conscience et dans le ressenti. Le tzaddik, lui sait et donc il ressent la sainteté du jour de la fête ou du jour de le Shabbat, alors que l'homme simple lui ne sait pas et ne ressent pas. Mais le manque de ressenti ne dit pas que la sainteté n'existe pas. Donc en fait, quand tu profanes le Shabbat, peut-être que tu n'es pas conscient de tout ce que tu engendres. Mais tu, 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 la sainteté qui a été impactée, ce que tu as fait de négatif, ça impacte comme celui qui est conscient. Donc ton inconscience et ton non-savoir n'impactent pas différemment ce qu'il y a. Donc, ça c'est du côté négatif, mais ça nous fait prendre conscience aussi du côté positif ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, la sainteté elle est toujours là, peu importe qui tu es, sache que cette sainteté elle est aussi forte pour le tzaddik que pour le rachat. Elle est aussi forte pour le tzaddik pour celui qui ne sait pas ou qui ne connaît pas. Ou basé Yuvan on est pour ça, on peut comprendre c'est quoi la gravité d'une punition qui est donnée. Quand une personne fait Isom, la l'achat de Shabbat, de Shabbat, elle commet un interdit, que ce soit en travaillant le jour de Shabbat, que ce soit en mangeant du Chamet le jour de Pessah, à Chamel Chol Fesh » Égal à tous. Pourquoi? Parce que dans l'âme de celui qui ne connaît pas, qui est un impie total, il y a quand même cette lumière de Shabbat qui est claire, qui est là, qui est présente aujourd'hui du Yom Tov. Aujourd'hui, c'est Shabbat. parce que toi, tu fais pas le Shabbat comme il faut, que la lumière du Shabbat, elle n'est pas présente. La lumière du Shabbat, elle est là. Toi, tu es pas sous la coupole de, de cette lumière-là. Toi, tu prends pas cette lumière-là, parce que toi, tu ne ressens pas ou tu ne sais pas, d'accord Mais ça n'empêche pas que le jour de Shabbat, il est là, il s'est installé sur toi. Donc en fait, cet interdit-là, il sera le même. Fin ou ce qu'il a, il aura les mêmes punitions, Al-Khilou, euh, sur le fait qu'il ait profané cette sainteté de la même manière. Regarde, c'est ou bien une personne qui va bouger un, un objet le jour de Shabbat, il va, il va enfreindre les lois du Shabbat, ou bien il va consommer quelque chose de Chametz. Pogem chez elle va abîmer l'âme de celui qui est en train de l'accomplir, c'est-à-dire d'un impie, comme dans la sainteté de l'âme du tzadik qui connaît tout. Pourquoi Parce que nous avons une seule et même Torah, toutes et tous. Maintenant, à quel moment ça intervient, cette BMA là dont il est question par David Ameller dans ce texte de Asaf Le Rabbi ici, il va nous rajouter quelque chose. Il va dire comme ça même celui qui a la conscience et même celui qui a le ressenti de la sainteté, il peut être considéré aussi comme un animal. Pourquoi Parce qu'il dit ici qu'il y a deux fangs, par exemple, de béhémoth, d'animaux. Vous avez, par exemple, l'animal qui est encore plus bas que la conscience, que le savoir. Ça veut dire que c'est une initiation où l'homme, en fait, il ne sait pas, il ne ressent pas du tout. Et vous avez Béhémarabha. et Béhémaraba, qu'est-ce que c'est c'est ce qui dépasse même la conscience et le savoir. C'est une situation où, en fait, l'homme, il sait et il ressent la glusha. Alors, comment est-ce que je peux savoir, ressentir la glouscha, mais, en, mais toujours être cette BMA, cet animal? Si j'ai la conscience et le savoir, je suis plus un animal, je suis un homme. Quelle est cette dimension-là qui est entre les deux? Et la réponse, elle est donnée ici. Tout est une question de jauge. Le fait de dire que je sais ou que je ne sais pas, hein, c'est aussi relatif. Par exemple, un enfant, un petit enfant qui sait, qui connaît toutes les lettres du alphabet, de l'alphabet, de l'alphabet, Aleph, Beth, Guimel, d'accord On appelle ça un enfant qui sait, qui connaît. Maintenant, Un homme d'un certain âge, qui est né par exemple dans la Torah, et qui sait lire l'alphabet, est-ce qu'on va dire que cet homme-là, c'est un grand savant Non, pas du tout. Cet enfant-là, quand il a commencé à apprendre l'alève-bête, et que normalement il ne connaît pas l'alève-bête, on est heureux, on dit « Waouh, t'as très intelligent, tu sais lire l'alève-bête ». Mais l'adulte, lui, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'intelligent. Donc en fait, le savoir, il est relatif en fonction de la personne et en fonction des capacités de la personne. L'homme par rapport à Dieu, c'est pareil. Lorsqu'un homme connaît, il prend conscience de la divinité. Alors c'est une connaissance par rapport au manque de connaissance qu'il aurait pu avoir dans la divinité. Mais par rapport à Dieu... Ça change quoi en fait Même savoir beaucoup, être conscient beaucoup dans la divinité, c'est une forme de manque de connaissance. Pourquoi Parce que on n'a pas la possibilité de reconnaître, de connaître et de saisir véritablement quelle est la grandeur de Dieu. Donc tout ce que nous savons, ce n'est qu'un petit aperçu de ce que Dieu est. Qu'est-ce que ça veut dire ici Ça veut dire que face à un enfant qui ne connaît pas, oui je connais plus, mais face à tout ce que je suis censé savoir, je connais rien, donc je, je sais, je, con, je suis conscient et je ressens, mais je reste quand même un animal dans le sens où j'ai pas vraiment la vraie conscience des choses. L'enfant, il est appelé un grand savant parce qu'il sait dire le aleph bête mais ça veut pas dire du tout que c'est un grand savant. C'est un grand savant par rapport à son potentiel, par rapport à ses capacités. Mais est-ce que ça veut dire que le nombre de livres qu'il y a dans la bibliothèque, il les connaît déjà ta chaîne très rapidement. Alors que l'adulte, lui, on va dire c'est un savant parce qu'il connaît réellement, parce qu'il a étudié ça, ça, ça. Donc tout est relatif. Je suis conscient de la présence de Dieu, ok. Et par rapport à ce que Dieu réellement il est, il est-ce est que toi, tu es conscient vraiment de tout ce qu'il y a Maintenant, est-ce que ça remet en question le fait qu'il y ait une forme de sainteté phénoménale, grande, puissante Le fait que je ne sois pas assez conscient, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas assez présente et elle est assez grande et assez puissante. Comme Shkatouf, comme il dit ici, Behemoth la chunrabbim. C'est marqué Behemoth. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Béma Nimar. Pourquoi c'est au pluriel C'est ça qu'il explique ici. Les rames, pour faire cette allusion là, qu'il est fait marer de que pour Akadosh Bauku, Gambrinada même celui qui a un niveau de conscience et de savoir supérieur, suprême, Akhmedresedoukoura, Nidbe qui vit mode Vasiagoufani de Gameroinsov et qui inclut Hresed, la bonté, la rigueur, etc. C'est-à-dire qu'il réussit vraiment à atteindre des niveaux de compréhension, de 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 de, de, de connexion avec avec une forme de santé très évoluée, jusqu'à arriver même jusqu'à Akadosh eh hein, ben c'est considéré comme un animal qui ne comprend pas, ou même comme une, quelque chose de physique, de corporel, de matériel, de grossier, par rapport à l'infini du Saint-Bénis-Soua-Tib. comme il dit, par rapport à Akadosh c'est-à-dire le monde euh, physique dans lequel nous vivons, comme la chorma, c'est-à-dire la sagesse suprême, celle qui est tout au-dessus de tout, en fait c'est au même niveau, devant à Baruch tout est au même niveau. Venikra Behmaraba et c'est appelé justement Behmaraba, une grande Behemar, c'est un animal grand, mais dans quel sens Dans quel sens Dans le sens où ben et comme c'est exprimé dans un autre endroit où et c'est cette explication, c'est l'appellation que nous donnons à des noms supérieurs d'accord de Shobahu, on n'aura pas la possibilité ici de développer tout ça parce que c'est assez compliqué, mais c'est important de le savoir tel que c'est décrit ici, le nom de Dieu qui est Shemban, ban, ban c'est beth nun bet » nun comme le chiffre 52, c'est la valeur numérique. Et Begimatria Behema, c'est la valeur numérique du mot Behema, l'animal, Behema, qui lui aussi, valeur numérique 52. Shelifne Aratsilut, qui est bien au-dessus de, du monde d'Atsilut. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui sur cette question-là, qu'on aura l'occasion de développer. Euh... <rire> On va terminer avec une petite histoire qui est racontée. C'est l'histoire d'un grand, une petite anecdote, c'est un, un grand, grand, grand racide qui était considéré comme un très très grand intellectuel et qui était quelqu'un qui comprenait vraiment beaucoup les parties profondes de la chassidoute. Et il disait comme ça, bien que je comprends tout, j'ai l'impression d'être un petit chat face à tout ce que... C'est-à-dire que la compréhension que j'ai dans le rabbi et dans ses, dans ses explications, elle est comme la compréhension qu'un chat pourrait avoir. Ça ne veut pas dire... De la même manière que le chat euh, me comprend, alors moi aussi je comprends le rabbi. Ça veut dire que la compréhension du rabbi peut être possible au même niveau que le chat et moi nous sommes égales. Ça veut dire euh, on peut beaucoup euh, analyser, on peut rechercher, on peut comprendre, on peut assimiler, on peut faire tous les efforts qui sont euh, à notre portée. Ça va être très 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 compliqué d'atteindre le niveau de l'infini du saint soit-il, mais ce qui ne veut pas dire que nous on ne doit pas euh, euh, essayer et, et, et travailler dur pour essayer de comprendre petit à petit encore et encore, parce que comme on le sait, comme on l'a dit hein, au début de ce chapitre-là, et au début euh, de, de ce principe-là, qu'un homme, quand il montre à Kadosh Baruch qu'il prend conscience de sa sainteté, eh bien, Dieu, qu'est-ce qui se passe Il lui renvoie, c'est ce qu'on va voir dans la suite aussi, il lui renvoie cet amour, cette prise de conscience-là. Et quand Dieu se révèle à lui, il ne se révèle pas selon les limites que l'homme a, il se révèle selon ses limites à lui, et ses limites... Non, il n'en est pas question puisque Dieu n'a pas de limite. Donc ce qui nous renvoie comme sainteté, ce qui nous renvoie comme amour, eh bien ça déborde complètement, ça nous inonde et ça nous éclaire. Alors que Dieu fasse que chacune chacun d'entre nous puissions profiter de cette lumière, de cette bénédiction céleste, matériellement et spirituellement, en tous les domaines, en souhaitant bien sûr une bonne santé à Avram Nissim, ben sultana, ni refoshalema, et euh, bien sûr l'égoun nishmat avion mourir à Ben bénissez. N'oubliez pas de partager. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.